0: E aí, galera, tudo bem? Hoje é dia 20 de março, sexta-feira, e tô aqui com o Rafa pra gente fazer o segundo episódio do 1% Melhor, nosso podcast para falar de assuntos que podem é, ajudar vocês a, a pequenos passos, fazerem a diferença aí, é, com consistência, fazer a diferença na vida de vocês e para vocês terem é, uma qualidade de vida melhor, um estilo de vida melhor. É, e pensar em, em ser mais saudável, é, mais feliz no, no dia a dia, certo, Rafinha? Isso aí. É. Hoje a gente vai falar aqui sobre um outro livro, é, na verdade um, um autor, né, que tem diversos livros, é, mas que que se chama Dave Asprey. Ele é um cara que trabalhou um tempo com tecnologia, né? É, trabalhou na época da, da do boom da internet e tal, morava lá no Vale do Silício. É, mas é um cara que é um, um autor de livros é, para desenvolvimento pessoal. É, os principais livros dele são Headstrong, o Game Changers. Não confundir com The Game Changers, o, o documentário do, da Netflix. Uhum. É outro, chama Game Changers. Depois a gente coloca o link aí. E Superhuman, é, que é outro livro dele. É, ele também é CEO e fundador do Bulletproof Nutrition, é, que é ele faz, acho que o principal produto dele é um café, é, que ele coloca lá uns nutrientes diferentes e tal, e a ideia é que esse café ajuda a performance das pessoas é, a enfim, ter um dia mais produtivo, um dia melhor. Né? Então, enfim, a gente vai falar um pouquinho aí sobre é, os assuntos que ele toca nesses livros, é, e como acho que a gente está nesse momento aí de coronavírus, de crise, tudo que está acontecendo, a, o assunto imunidade é um assunto que vem mais à tona, fica mais importante, é, e a gente já acompanha é, várias pessoas que falam sobre esse assunto há alguns anos, né, Rafa? E enfim, uhum. sempre demos bastante importância para isso, é, e agora acho que é, é bem relevante trazer, trazer isso e poder dividir com vocês um pouco do que a gente já estudou e que pratica nas nossas vidas em relação a esse assunto. Certo, Rafinha?
1: Exato. E faz o quê? 20 dias que a gente fez o último? Mais ou menos, né? Duas semanas.
0: É, acho que faz umas duas semanas né, que a gente fez uhum. o primeiro episódio aí. É, e acho que é legal também a gente falar é, como a gente ficou muito feliz, satisfeito com o retorno aí, o feedback das pessoas é, e a sensação de que a gente é, conseguiu, de alguma forma, né? Tocar aí algumas pessoas é, bem legais, assim, que a gente gosta na nossa vida. É, enfim, isso fez a gente se sentir ainda mais é, é, entusiasmado de, de gravar esse novo é, episódio, enfim. E poder continuar aí com essa constância, essa frequência de postar pelo menos um por mês, né? Foi o que a gente combinou, Rafa.
1: Uhum, pelo menos.
0: né E aí... É, Para a gente é muito bacana ver pessoas mandando mensagem e, e dizendo o quanto que isso, que isso foi legal. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem, teve um grande amigo meu que trabalhou comigo na Nova. É, um cara que eu admiro bastante também. É, muito bom, é, não só profissionalmente, como um cara é, ímpar, assim um, um, cara, é, um coração muito bom e tal. Ele falou, vocês me impactaram muito positivamente. Eu estou no momento da vida de arrumar a casa. Então, falando aí da regra que, que a gente falou sobre arrumar a casa. e, Enfim, vários pontos abordados no dia a dia fazem sentido para mim, como pessoa, e do que eu quero para o mundo. Aí, Rafa, bacana, Muito né? legal,
1: muito <risos> legal. É, do, do meu lado, acho que teve dos dois lados feedback de gente que me conhece, agradecendo e falando bacana tal, continuem fazendo, mas especialmente de gente que eu não tenho muito contato, eu não conheço, é, é bem bacana que você saiba que é 100% genuíno. Então muita gente falando, puta, belo tema, especialmente porque eu comecei a ler o livro e estou gostando muito do livro, porque era um, era um tema bem desafiador para a gente resumir. Eu acho que a gente fez um trabalho razoável, mas deixamos muito detalhe de lado. Então, ler o livro realmente é é onde você pode aprender mais. Pode Um livro pode mudar a sua vida, né? Esse, especialmente o Jordan Peterson, me ajudou muito.
0: É, com certeza. É, e eu acho e que é a, gente isso. Vai, a gente vai melhorar também a parte de colocar lá o link do livro e, e deixar mais claro para vocês aí as referências que a gente traz, para que vocês deem esse segundo passo, né? Depois de ouvir o podcast, se aprofundem no tempo de vocês aí lendo, ouvindo o livro, é, estudando mais o assunto com os especialistas, né? que a gente aqui uhum. não, é, não é especialista em nenhum dos temas, inclusive aqui hoje a gente vai falar de nutrição, a gente não, não tá... É, necessariamente dizendo que a nutrição que a gente adotou para nossa vida ou que é, que o cara comenta seja melhor, né? A gente não tem estudo e é, formação para isso, mas a gente quer tocar no, em alguns pontos que a gente sabe que são importantes.
1: Isso aí. E feedback para coisas para a gente melhorar. O principal que eu tomei várias é que meu áudio estava um lixo, que ninguém conseguia me ouvir direito. É, acho que melhorou. <risos> acho que nesse dado dá para eu viver um pouquinho melhor. E o segundo é que foi um pouco longo. Então, se a gente conseguir nesse ser um pouquinho mais conciso, talvez seria melhor. É isso. Eu acho que o assunto também vai, vai ajudar aí para ser
0: para ser mais direto ao ponto, Sim, certo? Exatamente. E aí falando sobre o assunto, né? Eu acho que a gente já falou quem que é o autor que a gente vai explorar aqui. Só para repetir, é Dave Asprey, o nome dele. Vou colocar aí no, no título mas é, é um termo que ele usa, né, que ele meio que ficou famoso por criar, é, que esse termo chama biohacking, né, é, então, o, o, hackear a sua biologia, vamos dizer assim, e, e basicamente, é, o que ele quer dizer com isso, né, ele, a história dele é meio que, ele tinha uma, ele, quando era jovem, né, tinha, era bem acima do peso, tinha uma dieta americana comum, né, que come muito fast food, trabalha muito e não, é, não cuida assim, não presta atenção no próprio corpo e como que o corpo está dando sinais é, de, de, de problemas, né, de estar de tá sentindo. E aí ele come, começou a sentir muito esse, esses maus hábitos que ele tinha afetar o trabalho dele, né, é, com a performance dele e tal como um cara que é ambicioso, queria crescer e tal, ele começou a sentir isso segurando ele. Assim, né? E aí ele decidiu mudar a vida, né decidiu mudar a condição física, emagrecer e tal, e começou a fazer isso. Só que ele também começou a estudar muito né e fazer é, o que ele chama de biohacking, que é basicamente a tentativa e erro é, aliando é, a ciência e tecnologia, mas com né? estudo, mas usando o seu próprio corpo como como ferramenta de teste, né? Então, uhum. é tipo, você comer uma coisa diferente por um tempo e ver como que você se sente, é você mudar os seus horários de sono e ver como se sente, enfim, diversos aí pontos que a gente vai cobrir, mas a ideia aí basicamente é, esse biohacking é para você conseguir mudar seus hábitos e ter uma vida né, no seu dia a dia melhor, mas também com o objetivo, no caso dele, é, de longevidade, né? De, de ter esses hábitos por uma, um tempo muito longo, né? Por consistentemente, fazendo com que é, você consiga viver mais aí no futuro. E tem diversos é, assim neurocientistas e tal e <risos> cientistas que estudam esse assunto, né? De longevidade e que falam aí é, sobre o fato de, de os seus hábitos, o seu estilo de vida influenciar muito nessa sua, é. sua capacidade e, de viver mais.
1: O né? que é um então, ponto importante, que eu acho que ele coloca bem, e vários outros autores colocam bem, que é, longevidade não quer dizer só viver por um longo tempo. Né? É a qualidade de vida que você tem no tempo que você tem disponível, tentando aumentar o tempo também, mas sempre só contando o tempo que é de qualidade. Então, não adianta nada ficar de 80 aos 100 anos vivendo numa cadeira de rodas tal. Então, Acho que o objetivo dos caras é que você consiga ser produtivo por mais tempo. Não só para trabalhar, mas também para fazer as coisas pessoais e as coisas que te realizam.
0: Com certeza, com certeza. Você é. fez uma
1: definição bacana aí de biohacking e o Dave Esprey, ele se auto-intitula como o cara que colocou biohacking no dicionário. E está lá no dicionário hoje, se é, você procurar, no Merriam Webster tem o termo biohacking. E eles definem como experimentação biológica. É, por edição de genes ou implantes ou drogas, é, para aumentar a qualidade de um organismo vivo. É basicamente o que você descreveu, mas é um termo que, que existe, não é só mais uma buzzword de, das empresas tech, não.
0: É, não. Existe, existe. E ele investiu muito dinheiro, tempo e muita energia muita energia em, em fortalecer, vamos dizer, esse termo, né? Uhum. É, e essa prática, vamos dizer assim, e aí você, você falou sobre esse, esse ponto é, da... Caraca, eu ia falar... Eu, ia falar da... eu me perdi aqui, porque eu ia falar é, da, da, da longevidade, na verdade, né? qualidade
1: de vida. É, uhum. da
0: qualidade de vida. Não, mas eu ia falar da, da longevidade, né? Tem é, um, um livro que chama Lifespan, é, que é de um outro ator. O cara chama David Sinclair. Inclusive, você gosta muito hum, dele, né? Hum. É, sim, sim, sim. É, que eu li que é, é bem mais técnico, mais denso e tal. O cara é, e, e o David Aspera, ele não é um neurocientista. Ele não é formado nisso e tal. É um pouco diferente, né? Ele é meio como uma pessoa muito interessada que testa nele mesmo e consegue é, investir em empresas e tal. Ele é um investidor é, de empresas e tudo mais. Mas o David Sinclair, ele sim é um cientista. E ele tem também um livro sobre isso, onde ele fala muito sobre essa questão é, de assim estender a a qualidade de vida por mais tempo. Então ele não está dizendo para ilustrar assim, ele não está dizendo que é, cara, em vez das as pessoas viverem até no máximo 100 anos, elas viverem até 150, né? Uhum. Mas aí esse, esse tempo de 100 a 150 ser uma vida que a gente conhece hoje das pessoas que têm 100, da maioria delas, né? que estão lá Exato. com saúde debilitada, né? frágil. Se, se a pessoa cair, se machu... é, o osso é muito frágil e aí vai se machucar e tal. É, enfim, esse tipo de coisa. Não, eles estão dizendo de é, meio que os, os 100 virar os 9,70, entendeu? E aí os Exatamente. 150 virar os 9,100. Então é um pouco é, doido de se pensar, né? É, mas se você pensar olhando para trás, né, ultimamente as pessoas, né, morriam de velhice aos 40, 50 anos, tipo, é, ou de doença, né. Então, hoje em dia já, já já se expandiu muito essa essa longevidade, né, esse tempo de vida, é, e também a qualidade de vida, né. Então, eles só esses caras acreditam muito que é possível expandir mais e mais, e enfim, tem uns loucos que até acho que é possível ir para sempre, quase, né. Uhum. anos, mas mas eles são bem assim é, é, vamos dizer assim realistas, otimistas, mas com estudo que que mostra que é possível chegar a centro e com, com uma qualidade de vida aí fazendo Total. exercício, puxando ferro, fazendo tudo que, que tem que fazer, né? E, e com a saúde mental também em dia.
1: É, acho que para quem tem interesse em aprender um pouquinho mais do, da história do David Sinclair tem o podcast do Joe Rogan que é bem bem legal. Eu coloquei o link aí pra gente postar.
0: É, é isso aí. E eu lembrei outro ponto que eu ia falar que é do. era do Epigenetics, né? Quando você falou a definição do biohacking, você uhum. fala de gene, né? E uhum. aí eu acho que tem muita gente, ou oh, tem muito assunto em volta de genética, né? E aí uhum. as pessoas, é, muitas delas e tal, é, que olham mais superficialmente acham que a genética é basicamente uma coisa, né? Veio do seu pai, da sua mãe e tal, dos seus avós, etc. E que aí você nasceu com aquilo e que a sua genética, o seu DNA e tal, vai ser igual para a da vida, né? Uhum. E aí entra esse, essa questão do epigenetics, que é a genética da superfície, né? É, uhum. é, que basicamente é a crença, ou o estudo que entende que a sua genética pode mudar em função... Das coisas que você faz durante a sua vida, né? Exato. Isso vai não só afetar a sua vida, dado que você mudou a sua própria genética, como também você vai setar uma vida melhor, vamos dizer assim, para os seus filhos, porque você vai dar um gene diferente do que você daria se você tivesse seu filho assim que você nasceu. Uma
1: loucura é isso, né? Eu não, nunca eu demorei muito para sacar isso, que tipo assim, você tem um código genético, e algum deles podem ter uma expressão ou não, e, a, e eles terem uma expressão ou não, pode passar para o seu filho. É Exatamente. insano de dizer que os comportamentos que você tem no seu dia a dia podem é. mudar a genética que você passa nas próximas gerações. É... Explicar isso na escola 20 anos atrás, eu não entendi, mas seguindo o Dave Asprey e outros aí eu passei a entender. E é muito, muito relevante.
0: Não É muito relevante e muda até, tipo, como você pensa o você ter uma uma, é, uma rotina ou ter hábitos bons, né? Então, uhum. Você pode pensar, ah, quero ter hábito bom para me sentir bem aqui no dia a dia. Eu quero ter hábito bom porque eu quero ficar visualmente bonito, né? Eu quero fazer exercício para ficar forte, é, ser mais atraente ou o que for. Agora, isso geralmente é, tem uma força menor, né? E um longo prazo menor do que você pensar, cara, eu quero ter bons hábitos porque quando eu tiver filho, eu quero que eles tenham uma chance maior de ter é, uma vida boa é, dado tudo que eu fiz antes. Total. Né? Então, é, é muito...
1: E para não entrar no tema de bioma, né? Porque se a gente começar a falar de bioma e, e, e como afeta não só a sua vida, como a vida das pessoas em volta de você, é outro tema bem interessante. É.
0: Não, e a Francisca
1: legal. já deu a primeira latida do episódio, ela vai com certeza <risos> dar mais. Cachorrinha,
0: com certeza. Não tem problema, foi um, um bom... bom um comentário que ela nome. fez. <risos> ela, ela concorda. Bom, beleza, legal. Então, já definimos aí o biohacking, entramos um pouquinho nos pontos aí que, que tocam isso. É, e aí, uma das, uma das perguntas, assim, né? Beleza, é, biohacking, entendi como, como que é e para que, que serve, vamos dizer, a gente já falou. E aí, como que, a gente, como que você acha que alguém que, que está interessado, quer, quer evoluir nisso, como que a pessoa pode começar, vir?
1: Puta, eu, o que eu tentei pensar é como eu cheguei nessa história. E eu não <risos> eu não lembro. Mas eu desconfio que é um pouco do ponto que a gente falou no começo de dar o segundo passo depois de um podcast. Eu desconfio que eu vi alguma coisa no podcast do Tim Ferriss, que é um puta podcast legal também, falando sobre biohacking no geral. E aí me levou a estudar a parte de bioma. que eu comecei a ler um outro médico que chama Gundry. E eu acho que no final ele entrevistou o Dave Asprey aí eu cheguei no Dave Asprey. Legal. É, o jeito de começar, é, puta, cara, eu começaria vendo o podcast dessas pessoas que a gente está colocando, né, para entender o embasamento científico, porque eu acho que quando você lê a definição de biohacking, fala que meu, é, é medicina não tradicional, né, uhum. e tem a ver com experimentação. Então, é o tipo de coisa que provavelmente você vai para o teu médico normal, para o teu nutricionista normal e fala, meu, eu quero experimentar essas coisas que eu li no livro do Dave Asprey eu acho que faz sentido comer mais gordura. Provavelmente você vai ter uma recomendação um pouco mais tradicional, né? Uhum. Então, o que eu recomendaria é pesquisar essas coisas online e começar a testar em você. Então, por exemplo, eu li o... Eu comecei a entender um pouquinho sobre bioma e ler as coisas do Dave Asprey eu falei, putz, recomendação realmente é que eu coma mais gordura uma gordura de qualidade, e a gente vai entrar nesse tema, né? Uhum. Mas é meio contrassenso, né? De tudo que a gente aprendeu, de tudo que falam que como o colesterol funciona. Falei, pô, eu vou te testar em mim mesmo. Então, eu comecei a testar dietas em mim, e você vê que claramente uma dieta que funciona muito bem para mim, talvez não funcione para minha esposa. Então, não adianta você ter um, um você pegar uma listinha de regras e seguir. É começar a escolher alguns temas que você acha que você tem mais deficiência, estudar online, e aí testar em você mesmo.
0: O Rafa, quando você fala funciona, você quer dizer o quê? Você quer dizer que você se sente melhor depois de essa, dessa alimentação? No, quer dizer no você...
1: tema específico de alimentação, se a gente for entrar nele, eu, eu acho que foi a principal mudança que eu tive nos últimos dois anos. E, para mim, o grande, principal, o que mudou principalmente foi o motivador. Que antes eu tinha aquele ponto, por exemplo, que você falava, cara, é, eu, eu faço dieta para não ficar gordo, faço dieta para ficar sarado, sabe? Qualquer coisa desse gênero. E aí quando bate aquele vontade de sair da dieta, ou sair da sua disciplina, você sai porque o motivador não é muito relevante. né Sim. E aí eu comecei a notar, a partir do momento, especialmente depois que eu testei keto, e eu comecei a tirar carboidrato da minha alimentação, meu nível de energia. É, meu nível de energia e produtividade, especialmente energia mental, especialmente depois do almoço, à tarde, é muito, muito maior. Né? Quando, quando eu tô numa dieta que funciona para mim, que é uma dieta de, com mais gordura. Uhum. e isso é, volta pro tema de lifespan, né, que assim se eu tenho duas vezes mais produtividade num dia, é quase como se eu tivesse dois dias em um, Sim. então isso foi, quando eu falo funcionais que eu tô me referindo
0: não oh, legal, é, e até acho que é legal contar um pouquinho da minha história com uhum. isso tudo também é, até quando você postou aí no LinkedIn o nosso primeiro episódio e tal eu <coughs> fiz questão de, de reforçar lá mas eu quero reforçar aqui também que a minha influência para conseguir mudar e ter uma vida melhor foi você, né, Rafa? É, eu lembro bem que eu, enfim, comecei a ter muita dor no pescoço, é, né, assim uma dor meio torcola assim, mas que não ia embora. Tipo, até no, no Brasil eu tive isso na época da nova e tal, que trabalhava demais, estava estressado, eu tive uma trava nas costas que só o quiroprata que destravou, né? Mas que continuava voltando também. O aquele prima...
1: Luquete, né?
0: É, o Luquete, o grande... Nossa, o cara figurassa, figuraça massa é demais. Mas, é... enfim, é mesmo aqui no Canadá, né? Já com uma vida um pouco menos agitada e tal, é, eu fiquei é, com essas dores, assim, vamos dizer. E, e também para jogar... Por exemplo, eu queria jogar bola... Eu fiz personal para jogar bola, tava jogando em times aqui e tal, e super querendo avançar, assim, né, a minha competitividade no futebol. Mas eu comecei a ter canelite, que é uma inflamação na canela, né? É, comecei a ter essa dor nas costas, é, na lombar também senti um pouco. Enfim, um monte de é, inflamação, né? Um monte de coisa que, que tava afetando, assim, o meu dia a dia, como eu me sentia. E aí, eu falei com você disso. Eu lembro, e você falou, pô, você não tenta uma dieta, né, que seja é, anti-inflamatória, né? Uma dieta anti-inflamatória. E cara, eu sempre eu sempre tive uma alimentação, eu já melhorei faz tempo, né? Eu tenho melhorado faz tempo essa minha alimentação e tal, por causa da questão da energia. Então, o primeiro ponto para mim que virou a chave foi a questão da energia, né? É que, quando, sei lá, eu almoçava, comia um doce, comia um chocolate, depois sempre, depois do almoço. E aí, uhum. almoçava massa, comia um chocolate e depois ia trabalhar. Chegava lá, passava 40 minutos eu tava, caramba, pescando sem conseguir é, entregar, né? Isso, uhum. isso, né, depois de sair do varejo. No varejo, eu sempre tive uma, uma, uma velocidade tão grande, era uma loucura que você nem percebia isso, né? Mas depois, quando você uhum. começa a fazer trabalho menos de transpiração e mais de inspiração, né? Um trabalho mais criativo e tal. Aí começou a bater essas quedas de energia. E aí eu comecei a já melhorar a alimentação, botar mais, mais salada e tal, etc. Mas a grande virada para mim foi essas dores que eu tava. E você me falou, cara, tenta uma dieta anti-inflamatória, é, reduz é, açúcar, né? Reduz é, é, grãos e é, como chama? Fe, feijo, não é feijões, né? Beans, é. em inglês, para português, é brotos, né?
1: Uhum.
0: Brotos, tipo feijão e tal. E, e aí faz essa é, baixo, baixo carboidrato também, né? né? Nessa uhum. dieta. Então é uma dieta que, é o que eles chamam de keto, né? Em geral. Mas com outros pontos de anti-inflamatório e tal. E, cara, mudou completamente. Depois de duas, três semanas, um mês, assim... É, mudou muito. Eu parei de ter canelite jogando bola que eu tava tentando resolver um tempão. Eu parei de ter dor nas costas. E, cara, foi, foi assim, life-changing muito forte. E aí, a partir disso, eu falei, caramba, eu comecei a estudar muito e ver que a alimentação, ela não só influencia né, a sua, sua questão é, externa, né, de como você vai, sua aparência, né, mas ela influencia a sua é, sensação, assim, com o seu corpo, na questão, por exemplo, de inflamação. E o terceiro, que é o que está falando, né? De, de bioma, é, que ele chamam em inglês de gut, né?
1: Uhum.
0: E é a parte emocional, né? que tá, é, Eles falam muito que a conexão do seu bioma, né? É, e da sua parte é, intestinal e tal, é muito grande com o cérebro, né? Então, uhum. por isso que você fica sofrendo e ansioso... Né? Quando você come doce demais e cada vez que você come mais, você fica mais ansioso. Enfim, tem um monte de coisa nesse sentido, né, Rafa? Então, essa é a minha história aí com isso com tudo. E... Total.
1: É. É, e, a, gente, assim, a minha última mudança de alimentação também, de procurar esse novo caminho, também veio de problema, né? Acho que a gente só muda quando a gente tem um desafio. É, quando eu e a Ana, a gente estava morando na Flórida, a gente ficou uns bons um ano e meio, dois anos com muito problema digestivo, assim, de não fazer a menor ideia do que estava acontecendo, a gente sem fome, que é uma sensação péssima, que não tem vontade de comer, e a gente demorou muito para entender o que estava acontecendo, e eu só comecei a entender quando a gente começou a fazer essa dieta de exclusão, e tipo, meu, primeiro tira tudo, né, é, aí você vai colocando coisas um a um, e ao ir colocando, putz, quando a gente começou a colocar pão, a gente falou, cara, é isso, Tipo, o glúten não faz bem para um dos dois E quando você vive tão próximo quanto um casal Se um tá ruim de bioma, o outro fica também Tipo, uhum. não tem como você se separar Tipo, tem um negócio que chama a, a, a nuvem de bioma e você ter um cachorro na casa, por exemplo Muda completamente o, bi, o bioma que você tem no teu gut Nossa Então, a gente ficou mal, tipo, um ano, um ano e meio E a gente começou a melhorar, meu A hora que, tipo, eu virei a chavinha para testar quieto Eu falei, meu, eu melhorei e ela continuou ruim. Ela falou: "Meu, vamos testar em você". Ela começou a tirar coisa, a tirar glúten e melhorou muito. Uhum. E quanto mais você vai tirando, você vai notando tudo que você, tudo que não te deixa mais forte, tudo que te enfraquece. É. Então, assim, glúten é para a maioria das pessoas, lactose é para a maioria das pessoas, grãos uh, a grande grande maioria também não ajuda. E tem muito a ver como o grão é feito hoje em dia, que é tudo monocultura. Aí os caras tá com uma caralhada de antibiótico nos grãos. Uhum. E esse antibiótico fica no grão, você come o grão, e aí zoa teu seu ecossistema interno inteiro. É, é. exatamente. E, e aí a gente falou sobre genética, eu não lembro o dado exatamente, até tem uma pesquisada agora rápida, eu não achei. Mas, se não me engano, mais de 90% dos genes que estão dentro de você, não são seus. São genes de outros organismos. Então, se você quer mudar a aí. sua genética, o é, melhor jeito é você mudar via bioma. É.
0: É muito louco isso, cara, porque você falou de lactose, né? Tem dado que fala que, pelo menos nos Estados Unidos, acho que 40% da população tem intolerância à lactose. Uhum. É alto pra caramba, né? Eu acho que boa parte não deve saber ou não deve ligar pra isso, né? E eu, uhum. enfim, nunca, nunca soube de ter nada, né? Eu nunca é, percebi, porque eu não prestava tanta atenção a isso, a minha alimentação e como isso reagia no meu dia a dia. Mas eu sempre tive, assim, você me fala sempre fui meio pato, assim, né, em relação ao sistema digestivo e tal, mas sempre tive alguns pontos, assim, que, que, enfim, me incomodava um pouco, mas eu tocava a vida normal, né? E aí, quando eu tirei, comecei essa dieta e tal, é, eu percebi, cara, que o leite, nossa, é, é tipo batata, assim, é só, é só eu tomar leite... Sim, tá é, tipo, batata é ótimo. <risos> é, é, é uma relação muito muito grande, assim. Se eu tomar leite, é, ou comer, sei lá, doce de chocolate demais, que seja chocolate ao leite e tal. Enfim, ou queijo demais. Mas é, principalmente coisas com muito leite, né? Com lactose. Eu sinto, cara, na hora, assim, algumas horas depois, no máximo horas, eu já fico com, a, é, com muito gases, assim, sabe? Fico... É, me sentindo meio, sem como se fosse sem fome, assim, meio enjoadão, assim, e tal. E, cara, é, é muito claro, entendeu? Essa relação. Uhum. E aí, não preciso nem... Aqui aqui a medicina no Canadá não é muito preventiva, então, se eu for no médico e falar, ah, queria ver e tal, ele vai mandar eu pastar. Então, eu, tipo, nem preciso ir no médico para saber, sabe? para mim já tá é. claro a minha intolerância. É, e acaba que eu, eu fico, cara, eu escolho, assim, hoje em dia... Eu escolho, tipo, beleza, tá eu, tenho, eu quero ter dia bom, eu quero ter dia que eu não vou sofrer isso, eu não como o chocolate, eu não tomo nada com leite. Uhum. Quando eu vou tomar alguma coisa com leite, assim, eu já sei, eu falo, pô, eu tô escolhendo passar por essa sensação, porque, sei lá, eu gosto muito, né, e tal. Exato quero abrir mão, mas eu sei. É tá uma claro, escolha, né? É uma mas, escolha, exatamente. Mas você fez
1: um ponto mega importante no começo, que assim, quando você tá mega inflamado e comendo um monte de merda, você não consegue notar. Porque são tantas variáveis que estão zoando que você, você tirou leite, mas você tá completamente zoado por causa de glúten ou outra coisa, você nem nota. É. Mas quando você tá bem e você tá com algum negócio que não te faz bem, você nota na hora. E é. é o que você falou sobre o sistema de saúde, assim. Quando a gente tava zoado na Flórida, a gente tava indo nos médicos, os cara falando, Mel, você não tá numa emergência, tá saudável. Os caras estavam me dando aqueles tipo, antiprodutor de ácido pro estômago.
0: Aham, é, tipo, péssimo.
1: Uh -huh. Não, não. Tem eno que é tipo pra tirar acidez, né? Uh -huh. E tem uns um, um de prescription mesmo que você vai e compra, o seu estômago para de, produ de produzir ácido. Uh -huh. Que é pra quem tem heartburn, não tipo, tem na nada a ver com o que eu tinha.
0: Sim
1: então assim não dá cara para depender de médico para cuidar da sua saúde você tem que cuidar em numa emergência você depender de médico
0: com certeza com certeza
1: é só você sabe né como como você se sente só você
0: tem o controle de como que você vai se alimentar e vai se portar e, e, e dos seus hábitos né acho que isso é é muito importante sim essa responsabilidade que você tem que colocar em você mesmo tudo tudo na sua vida é uma função das suas decisões acho que isso isso é uma coisa uhum. bem bem relevante e aí enfim a gente estava falando né das nossas experiências e tal mas eu acho que para quem quer começar e quem tem é, essa vontade vamos dizer assim de ter melhores hábitos nesse sentido é, é realmente presta atenção no seu corpo preste atenção em coisas que te incomodam é, né que são problemas uhum. como se falou né a gente só só melhora quando a gente se desafia ou quando a gente vê problemas mas pensa no problema né pensa no que que é, tá te incomodando. Eu vejo muita gente com dor, é, com dores assim, nas juntas, dor, dor. É, em geral, né? Torsicose, esse tipo de coisa. Na lombar, muita gente também. É, cara, e enfim, é importante você saber que isso tem muito provavelmente uma relação com, com alimentação, né? E aí, se você quer resolver, é importante você tomar o, o as rédeas da situação e pesquisar e testar em você e ver como que você vai, vai fazer isso melhorar. Certo, fita?
1: Exatamente, exatamente. Eu também tive muito problema de dor nas costas. Tipo, mais de 10 anos de é, a lombar mesmo. Hoje eu não tenho mais e eu acho que tem muito a ver também com a dieta. Mas a partir do momento que você para de ter uma inflamação generalizada por causa da dieta, você passa a fazer outras coisas, né? Como fazer exercício matinal tal. É. E aí tudo começa a melhorar. É um ciclo positivo.
0: Exatamente. Você se sente até mais disposto para fazer exercício e tudo mais. Que é, que é onde eu ia levar a nossa conversa, né? Que a gente falou bastante alimentação, mas uhum. o Dave Asprey, ele não fala só de alimentação nos livros, né? Que, que ele toca. É, inclusive, um dos livros, esse Game Changers, que foi o que eu li, uhum. é, ele, ele basicamente entrevista, assim, acho que 20, 30 caras, é, sei lá, bilionários ou muito bem sucedidos, seja... Por questão de riqueza, seja por questão de criar uma empresa fodida e tal. Enfim, ele vai entrevistar esses caras e vai perguntando o que, que são os hábitos que essas pessoas têm é, que, que, faz, que eles consideram que faz é, gerar muito sucesso ou, ou, enfim, serem felizes, esse tipo de coisa. Né? Aí, muita gente vai achar: não, é, é o jeito que trabalha, é aquilo, né, uma coisa que faz no trabalho e tal mas é, ele percebe ele pega muitos pontos pessoais pontos que como alimentação é um deles é, exercício é um outro né e aí é, exercício como uma, um estilo de vida né não é hum. um exercício como é, tipo uma preparação para o carnaval ou uma preparação para para um, um, uma coisa específica para o verão e tal é muito mais uma lógica de o exercício como um, uma, um combustível, uma forma de gerar mais energia para o seu dia, né, para você se sentir melhor. É, e esse exercício é um exercício mais da consistência. né? Do um, do, é, e
1: a, a chave vira quando deixa de ser uma obrigação. né? É, sim. Eu, putz, uh, especialmente morando no Brasil, eu lembro justamente disso, de ter a obrigação de ir na academia, de tipo, academia para praia. E... Não é, não é sustentável, né? Porque chega uma hora, assim, a, a rotina vai ser maior do que a sua vontade. Então, se você não tem prazer de ir, você vai fazer outra coisa que você considera prazerosa. Mas é impressionante como você tem uma alimentação melhor, você tem mais energia, por consequência, você tem vontade de ir na academia. Né? De dias, assim, que você não vai, você fala, putz, se eu tiver um tempinho livre, eu vou usar. Uhum. E eu acho que não entra num, tempo, num ponto bom que ele fala bastante, que é sobre... É, quanto tempo você de fato precisa investir nisso né? Sim. Mais e mais eu venho estudando assim, De exercícios curtos No momento certo do dia Com é, uma intensidade média ou alta Podem ter efeitos até maiores Do que ficar uma hora e meia correndo
0: Com né? certeza
1: É padrão de você ir na academia E ver assim, 20 esteiras todas lotadas né? E a galera ficar lá tipo, no celular Andando moderadamente por uma hora Uhum. É, se for para andar moderadamente, melhor ir andar no parque, usar como relax, né? Mas se for para saúde mesmo, é melhor dar um gás e pode ser muito pouco, eu acho. Eu acho que pode, se você fizer bem 10 minutos pela manhã, já é o suficiente para você ter uma saúde bacana.
0: Com certeza. É uma intensidade, mas num período curto, né? E. E, enfim, e que, e que seja consistente, porque aí você, você falar assim, cara, pô, não tenho tempo, vai me atrapalhar minha rotina, vou parar uma hora para ir lá, porque eu tomo banho, faço isso, faço aquilo, aquilo outro, uhum. aí você acaba não, né, não fazendo ou sendo algo muito moroso que te impacta, né? Agora, se falar, pô, é, é de manhã, vou acordar, vou fazer sem flexões aqui, vou fazer a prancha de sei lá quanto tempo, vou, vou correr ali igual um louco e é engraçado isso no Game Changers ele fala isso ele fala é, da tipo, às vezes você tem que sei lá uma vez por semana duas três ou uma frequência que não seja todos os dias mas o seu corpo ele ele se sente bem ou entra num estado que é positivo para você se você coloca ele num numa situação de, de tipo de matar ou morrer assim então ele fala ele fala para você correr como se você tivesse fugindo de um leão Uhum. É tipo uma vez por semana assim, né? Você vai lá no parque onde e corre o seu máximo assim, dá um, Total. Um, uma corridona é. mesmo, assim como se tivesse alguém tipo, correndo atrás de você para te matar, entendeu? Tem e aí, um depois, você...
1: de hormônio disso, né?
0: É, exatamente. E aí como isso tem uma explosão de hormônio, uma, uma é, como o seu corpo, né, que sente em relação a isso, depois você e você se sente, né? É, acabou de fazer aquilo, você sente aquele é, é, despejo, despejo de adrenalina, de... É... Não tem dúvida.
1: E é o princípio do treino hit também, né? De você ter um treino de alta intensidade, de baixo intervalo, um treino rápido. Uhum. E dá para fazer isso muito fácil no dia a dia. Então, o que eu faço, por exemplo, é correr com a minha cachorra. E a Ana fica me loucando que eu não corro direito, que eu fico parando, mas eu acho que é o jeito que funciona é melhor. Tipo, eu tiro corrida com a cachorra por 20 segundos e para. A hora que eu consigo tá, falar normalmente, eu faço de novo. E uhum. para a maioria das pessoas é muito mais prazeroso do que você ficar duas horas correndo. Para mim, para mim Sim. não tem condição. Sim. E ah, só para fazer uma última conexão com a parte de hábito, é, tem um livro muito legal do James Clear, que chama Atomic Habits. Então, Sim. é Hábitos Atômicos. Uhum. E o ponto dele, no livro inteiro, é justamente isso. Você quer construir um hábito, constrói de maneira muito pequena no começo. Então, fala, vou acordar todo dia, eu vou fazer três flexões. Só. Não é nada. A hora que você... Você, naturalmente, em algum momento, vai falar, cara, três é muito pouco. Deixa eu fazer cinco. Então, não, o pior jeito de criar um hábito é exatamente o que as pessoas fazem no Brasil, que, tipo, você entra numa academia, e o cara fala pra você, velho, tá aqui seu treino, é uma hora e meia de treino, você tem que vir quatro vezes por semana. É. é óbvio que o cara não volta, porque primeiro, um treino de uma hora e meia, o cara fica zoado, dolorido uma semana, só pra se recuperar, né? Então, puta, os caras fazem o contrário de criar o hábito, que talvez seja o um intuito, né? Que você não vá na academia mesmo e continue pagando.
0: É. Não, essa questão de quebrar em pequenos passos é muito importante em tudo na vida, né? Mas em hábitos é principalmente, então... Você realmente colocar... Você vai falar assim, cara, você vai falar pra você mesmo, amanhã eu vou é, começar... Exemplo, né? Tipo, eu, eu pretendo meu objetivo final é fazer 20 minutos por dia de manhã. Pô, beleza. Uhum. Mas eu não vou falar amanhã eu vou fazer 20 minutos, né? Eu vou falar uhum. amanhã eu vou começar a fazer algum exercício. Tipo assim, Exato. eu vou é, fazer três flexões, você falou. Três, qualquer que seja. Né? abdominais Beleza. Aí depois, depois de amanhã é cinco, é dez. E aí, e mesmo que você faça menos do que 20 minutos, né? Até você chegar nos 20 minutos, você tem que ir fazendo o quanto você consegue, mas é Exato. sentido de evolução e essa sensação de que você está realizando, né?
1: E mais do que o desafio pessoal, assim, quando você entra no ciclo positivo de você notar o benefício do exercício, pronto, já era. Porque o resto vai acontecer naturalmente.
0: É isso aí. Eu faço flexão, meu jeito é flexão, eu, eu gosto muito, assim, acho que... Gera um cardio, né? É fácil de fazer, eu posso fazer em casa aqui. É, e aí, enfim, eu acabo fazendo mais e mais. E, e é um exercício que você pode fazer, sei lá, eu tenho dia que eu faço 200, sabe? Tipo, um monte de gente não conseguiria fazer 200. É, é uma coisa que o hábito vai te gerando gerando mais é, capacidade de fazer e você vai se sentindo melhor mesmo. Uhum. E, e dá pra fazer é. todo dia, então.
1: É muito bom. Uma dica que eu tenho é o app que chama Seven. Que é sobre sete minutos de exercício. Eu acho muito, muito bacana, porque assim, ele te lembra, ele fala, Mel, oito horas da manhã, ou sete horas da manhã, você tem sete minutos, ele te pergunta. Ninguém uhum. consegue falar que não tem sete minutos num dia. Né? Sim. Então, ele é muito bom e também ele faz um misto de exercícios de, todos de peso de corpo, mas um misto de exercício de força com aeróbico. Isso é bem Legal. E o que eu venho explorando recentemente, comecei no comecinho desse ano, é exercícios com kettlebell. Uh -huh. Sabe o que que é?
0: Sei. Aquele peso é, que a galera usa
1: é. é, Exato. <risos> e, cara, é muito prático, porque você comprar um peso só, uh -huh. você consegue fazer o corpo inteiro com ele. Você faz agachamento, você faz ombro, você faz braço, você faz tudo. Sim. Então é outro, outra coisa bacana para quem quer começar.
0: Com certeza. Não é não é caro e não precisa ir para a academia, né? Então você pode não, fazer em qualquer não dá, lugar. Não
1: dá para ter desculpa, né? E, ah, e especialmente em momentos de quarentena, coronavírus, é super importante manter a rotina de exercício para manter a imunidade alta. E não precisa de quase nada. Com o peso do corpo e se você tiver um kettlebell você faz praticamente tudo. Com certeza. Isso aí. É, você mencionou o
0: coronavírus e tal, e, e esse momento que a gente tá passando, Rafa. Uma coisa que eu ia falar, que eu acho interessante, que pra mim é muito claro, é assim, eu, eu tenho um ponto fraco doce, né? E esse uhum. tempo, agora essa uma semana que eu já tô em casa, eu consegui né, me alimentar muito bem, consegui continuar minha, meus hábitos e tal, e tô me sentindo super bem, não tô né, é, sofrendo tanto assim por uma questão de manter os hábitos. Só que é, doce eu gosto bastante tal, e é impressionante, cara. É, se você comprar e tiver em casa, a, a chance de você resistir e não comer é muito maior, entendeu? Então, a minha dica para doce é, você não quer comer doce mesmo, essa decisão acontece no mercado, tá? É lógico. Se, se você comprou e tem em casa, você vai comer. É, eu sou muito disciplinado, eu consigo me controlar muito bem. Mas se tem doce aqui em casa, no armário, uma Nutella e tal, não tem nada que faça com... não comer, entendeu? Agora, se não tiver, eu, eu não, vou, não vou comer. Entendeu?
1: Em tempos de lockdown é mais fácil de resistir, né? Porque você precisa fazer uma decisão no mercado só a cada mês e mas aí tá, pronto.
0: Exatamente. Aí eu vou... é, mas eu é... vou te
1: falar a minha dica. Tenho duas, na verdade. Porque eu também gosto de doce. É, mas duas. tipo Primeiro é chocolate escuro.
0: Uhum. É,
1: acima de 75%. Ah, eu não você... gosto. Então, você não gosta agora. Mas é que nem pessoa que toma café com açúcar e passa a tomar sem assim, açúcar. Uhum. Cara, você, você começa com 50%. Aí você vai para 60%. Aí você vai para 70%. Chega uma hora que você não consegue mais comer o, o chocolate ao leite.
0: É, e seria bom.
1: Faz, faz bem para cacete. E se você olhar o que tem de, de açúcar num quadradinho, é quase nada. E mata, Pelo menos a minha vontade de doce mata.
0: Uhum.
1: Outra é chá. Então, aprendi muito aqui na cultura britânica a tomar chá. É um negócio que faz bem pra caramba, mata a vontade de doce. E até, por exemplo, puta, você tá indo pra cama, deu aquela fominha, você toma um chá, já era. Então, esses, essas são as coisas que a gente faz aqui em casa. E eu tô me sentindo um hipócrita, falando de não comer açúcar, porque hoje no almoço eu mandei uma mousse de chocolate com sorvete.
0: <risos>
1: Mas... Já é sexta-feira,
0: a... fim de semana,
1: pode. Não, não, é, pode Mas a gente fez a mousse Sem açúcar Então Aham. a Ana comprou chocolate bem escuro Aí vai ovo é, A gente coloca um pouquinho de monk fruit é, Adoçante E fica bom pra cacete Só tem o açúcar do chocolate é, Vou postar então, a receita também então no, é de... no episódio
0: é, Boa não é deixar de comer doce, é só melhorar um pouco os doces que come. então. Exato.
1: Ser... E uma vez por semana eu mando qualquer doce que eu quero. Mas o que acontece quando você tá cuidando bastante da alimentação, quando você manda o doce porcão mesmo, você se sente mal logo depois. Aí... E fica Não essa seja... relação,
0: né? Tipo, ah, isso aqui me faz mal. É o que acontece comigo. Exato, exato. Bem nítido. Beleza, vamos sair da alimentação e exercício que acho que já cobrimos bastante. É, só que tocar é bem especialmente em alguns pontos que ele fala. Além disso, é, que são bem, bem interessantes aí para pelo menos nos livros, no livro que eu li, eu sei que ele comenta isso em entrevista e tal. É, que é os dois que eu teria para falar é, é primeiro o banho gelado, que eu não sei se ele no livro que você leu ele comenta isso não? Fala, fala sim. É então. E o segundo é o que ele chama de microdosing ou nootropics. É, enfim, algumas substâncias aí é, de, de, enfim, testes que ele faz com, com o corpo dele e tal para poder é, ter uma ligação melhor do consciente com o inconsciente. Enfim, uma puta história maluca que eu queria só tocar especialmente. Então, vamos primeiro para a parte do banho gelado. Cara, hoje de manhã, por exemplo, eu tomei um banho gelado. É, ele fala para colocar a né, sua testa na água gelada mesmo, assim, água gelada vir na testa e no, no peito, né? É, e ficar o máximo de tempo que você aguentar. Então, é, no início eu ficava, tipo, 10 segundos, parecia que ia morrer, ficava com dor de cabeça. Agora eu tô, tipo, quase conseguindo ficar um minuto é, nisso, né? E aí eu acho que tem dois pontos, Rafa, que eu quero que você comente, mas só para botar meu ponto de vista... É, o primeiro é que, né, a água gelada e tal te desperta, você se sente né, momentaneamente já mais exposto mais e tal, você acorda o dia mais alerta, vamos dizer assim, é, então esse é um ponto, e olha que a água aqui do Canadá é bem gelada, viu, <risos> comparado com a do Brasil. Imagina. E o segundo ponto que ele fala, na verdade, é, é mais na linha da longevidade, uma coisa mais a longo prazo, assim, que... Ele diz que as nossas células mitocondriais, né, que são as células de energia do nosso corpo e tal, elas uhum. têm uma capacidade, nosso corpo tem a capacidade de gerar mais é, delas, ou renovar elas, é, que é muito importante para nossa energia do dia a dia, como a gente se sente e tal. É, e também para a né, nossa é, regeneração, para viver mais. E aí ele diz que, basicamente, essa água gelada na testa e tal, o corpo entra num estado é, de. É, tipo, como se estivesse sob ataque, né? Uhum. É, porque ele está tendo um estímulo externo muito forte de algo que está fazendo mal, está né? tá atacando, vamos dizer assim, é, o corpo. E aí o corpo entra num estado onde essas células mitocondriais começam a morrer ou se matar, vamos dizer assim, para gerar novas, para dar espaço para gerar novas células mitocondriais. E aí, enfim, e que isso é algo que você deveria fazer com consistência e tal, como hábito. É, para você ter uma, uma longevidade, uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Enfim, o que você, que você tem a dizer, Rafinha? <risos> Já tentou? Não?
1: É, eu, eu fiz quando estava verão aqui. É, acho que até o comecinho do inverno eu fiz um pouco. E eu, o método que eu estou fazendo é um pouco para iniciantes, assim, que tipo você entra no banho, você entra normal, água quente, Aham. e aí você dá uma gelada no final. Aí fica o quanto você conseguir e sai.
0: É, foi o que eu faço.
1: E a sensação que eu tinha era, sabe, tipo, saindo do mar, assim, dá aquele gelado, mas é um gelado gostoso, assim. Dá uma, uma sensação boa. Então, puta, achei positivo, gostoso. E eu acho que muito do que ele coloca vem do, o, do método Wim Hof. Você conhece esse cara? Não. Postei Não. o link aí. é o, Ele é conhecido como Homem do Gelo, ele quebrou vários ah. recordes. Ele fala muito sobre banho gelado, né, então ele fala que, puta, é, é, reduz estresse, aumenta o nível de quanto alerta você tá, aumenta o sistema imunológico. Uhum. E para mim faz todo sentido, é, eu só acho difícil de fazer. É um negócio que, por exemplo, no inverno aqui eu não tô fazendo, eu gosto de tomar um banho bem quentinho, acho bem confortável, é. mas é, eu não tenho dúvida que funciona.
0: É, exatamente. Tem muita gente que faz isso, né? Até no próprio livro do cara que eu mencionei, o David Sinclair, que é o um neurocientista e tal, ele fala uma das coisas para ter uma longevidade é be, be cold, né? É, é uhum. fala, fala de sair de banho é, quente ou da sauna para uma banheira gelada, eles fazem esse tipo de coisa. Claro que a gente não tá recomendando que vocês façam isso, tipo, exageradamente e, e, to, e tomar choque térmico, nada disso, viu? Pesquisem, se interessem aí. <risos> Disclaimer. É, mas... é, façam, façam com todo o. Eu acho que, que, é, que é, um... é um choque
1: térmico controlado.
0: É. Né? Sim, sim. Mas é, mas eu, eu gostei muito, eu gosto muito. Para mim faz uma boa diferença no meu, no meu dia ter tomado esse banho gelado de manhã. Sim. E eu, e eu acho aí... que
1: especialmente pra homem ajuda no equilíbrio hormonal e se manter a testosterona. alta. Sim. É. Enfim,
0: e aí aí o segundo ponto que eu tava falando, que é, é bem interessante, assim, né? e pode ser polêmico, vamos dizer assim, mas é, ele fala sobre meditação, né fala sobre é, a linha toda de você ter uma conexão forte entre seu consciente e inconsciente, né? é, e formas de chegar nisso, então ele é bem adepto da meditação, consegue usar a respiração dentro da meditação para você entrar em um estado alucinógeno e tal, é, onde você tem essa experiência de, de conexão entre entre inconsciente consciente e tal, e você vê o mundo de um jeito diferente e tal, mas também ele fala de, de, de formas que as pessoas acham e tal, de conseguir ter essa experiência através de o que ele chama de microdosing, né? É, ou enfim, de, ou uma experiência controlada de utilizar alguma coisa dentro de, um, de uma enfermaria ou, ou, ou com alguém especialista.
1: Uhum. É, todo o lance de psicodélicos teve um. Começou assim, nos, nos Estados Unidos nos anos 50, 60, tinha uma área de estudo disso. E aí, depois, a guerra, as, as drogas meio, meio que desapareceram e virou um negócio legal. Né? É, em, em paralelo, teve toda a chegada da meio, meio assim de, dessa parte de, de mindfulness nos Estados Unidos, vindo de cultura budista e muito teve a ver com pessoas que tiveram experiências psicodélicas mesmo com LSD mesmo experiência padrão uhum. e aí foram estudar mindfulness e a mente no Oriente e voltaram para fundar a escola agora que que você vê assim dos, dos caras tipo o um Jack Kornfield da vida os caras que hoje tocam os maiores centros de meditação dos Estados Unidos vieram tudo mesmo desse mesmo caminho uhum. é, o lance que eu acho, pessoalmente, assim, acho que a exploração da mente é um lance mega delicado. Então, eu começaria com coisas básicas, como meditar. Né? Se, você, puta, não, se você não entende seus pensamentos, não controla seus pensamentos, não tem uma rotina de meditação, eu acho que é um pulo muito grande partir tipo para microdose, assim, ou suplementação de cogumelo, ou seja lá o que for que ele está sugerindo. Uhum. É, por outro lado tem gente que faz a leitura que isso meio que vira uma ponte para você pular vários níveis, né, de entendimento da mente e entendimento como o mundo funciona. É, mas eu acho delicado. É. Acho que... Eu também, eu
0: também estou nesse lado mais conservador. É. Acho que você arriscar, né, entrar no, fazer uma experiência dessa que possa ter um impacto, vamos dizer assim, no que você já tem de, de percepção do mundo e de valores, princípios, etc. E sua vida como ela é, como ela é hoje, é, é bem é, exagerado, vamos dizer assim. Então, eu chegaria com bastante cuidado e tal. Acho só quis mencionar porque ele menciona no um livro, então é importante é, é, vocês saberem, né? E leiam um livro para poder é, entender melhor como ele aborda. Mas, mas enfim, eu acho que a meditação é realmente o caminho de entrada aí nessa Nessa, nesse mundo de maior autoconhecimento e maior, é, enfim, percepção
1: é, e do mundo é, e como um todo, eu acho que essa parte de experimentação com psicodélicos tá, tá voltando muito forte e tá voltando de um lado legal, né? Para usar para resolver problema de gente que tem problema psicológico e de uma maneira controlada. Sim. Então, o próprio Tim Ferriss, que eu comentei no meio do, do começo do podcast, ele está lançando em parceria com o John Hopkins Medicine Hospital, o um uhum. Centro de Entendimento da Consciência e de, e de Psicodélicos. Uhum. Vou colocar o link aí, mas isso talvez seja o futuro para quem quer explorar de uma maneira controlada e bacana.
0: Sim, com certeza. certeza. É, e só para
1: deixar claro, galera, a gente não está
0: incentivando nenhum uso de... Uma droga, não. É, principalmente porque tudo isso que a gente está falando, e mesmo como ele fala, é, é, a gente precisa que vocês tenham maturidade entender que não é recreativo, tá? Não é... A gente não tá falando de um uso recreativo, de nada nada nesse sentido, não, tá? É, realmente esses caras é, discutem esses assuntos, estudam esses assuntos né de psicodélicos e tal, muito mais numa linha de é, como se falou, né, Rafa, é, tratamento de doenças mentais ou de é, po é, post-traumatic stress disease, né, que é tipo doenças é, pós-traumáticas, pessoas que uhum. muito, muito tensas assim na vida e, e eles conseguem Total. libertar a pessoa através disso, né. Enfim.
1: É e por outro lado parece bem promissora as coisas que estão aparecendo, mas está muito começando ainda e por exemplo nos Estados Unidos a maioria de dos psicodélicos é a Schedule One então, assim, você pode ir pra cadeia por muitos, muitos anos fazer uma experiência dessa. Uhum. Agora, por outro lado, eu tenho vários amigos do Brasil que já tiveram experiência com ayahuasca e experiências bacanas, eles recomendam. Né? E, ayahuasca,
0: é... ayahuasca, só para todo mundo saber, é um uhum. chá lá, né? Da, na região
1: Cara, do... é, é um chá que tem na Amazônia, acho que é muitos, muitos anos e é também uma droga é, eu não alucinógena. Eu não sei nem se droga é o termo correto. Mas conheço gente que teve experiência que foi bacana a pessoa, então tipo, nada contra também, só não tenho experiência suficiente para detalhar. É isso.
0: É, beleza, mas mas eu acho que essa esse capítulo aqui, essa parte que, que a gente tá comentando do Dave Asprey, mostra o quão fundo, quão longe o cara tá disposto aí no seu no seu biohacking para conseguir ter uma vida melhor, né? Ter mais performance, é. ter mais é, enfim, ter mais entendimento do, do mundo e tal, então acho que é só um, um, uma demonstração disso, né Rafa? Isso aí. Assim, é, tem um outro tópico que ele fala, mas a gente acho que a gente nem precisa entrar hoje e tal, até é, para não se estender tanto que é de fasting, né, de você fazer é, jejum intermitente e tal Sim. É, e é, é até um dos motivos que eu não queria entrar tanto e tal é que acho que no momento que a gente está de coronavírus e tal, pelo visto pelo que eu já li e tal, nesses últimos dias é, não é recomendado estar em termos de festa pode pode ser um problema então,
1: é, enfim mas é que há, há controvérsias <risos> mas, mas o ponto interessante, assim eu acho que o princípio é parecido com o do cold shower, né, você dá um, uhum. um sustinho no corpo aham uhum. É, tem muito estudo falando que fasting hoje em dia faz bem para vários cenários de saúde. É, eu testei em mim fazer especialmente 16 horas, que basicamente é pular o café da manhã, ter uma, ter uma janta até umas 6 horas da tarde. E para mim faz muito bem. É,
0: para mim é também. Um... Não, para mim também eu fiz e, e até acho que não é necessário você fazer, tipo... Sei lá dois meses todos os dias fazendo acho que tem uma coisa que você pode fazer tipo ah, dois dias na semana eu faço isso exato é, eu, eu a por ideia, isso mundo é, a ideia desculpa ah, te mas a ideia é basicamente você sentir fome faz o seu corpo entrar num estado de autofagia né de também de regeneração de algumas células e tal. É, que, que é positivo no longo prazo, né? Exato.
1: mesmo conceito de tomar um banho gelado, mesmo conceito de correr como se tivesse um bicho atrás de você, eu acho que faz todo sentido. E para mim, por exemplo, quando eu dou uma pisada na bola na alimentação, é um bom jeito de corrigir. Então, puta, resolvi que eu ia mandar uma mousse de chocolate na janta, amanhã eu não tomo café da manhã e vou só almoçar uma da tarde.
0: É quase um detox.
1: Exato, um mini detox. Sim. E a parte boa é que quando você come, Tipo, independente do que você come, é a melhor comida que você já comeu. Não é? Esse é. brócoli tá delicioso.
0: É, e pra quem tem medo de ficar sem energia e tal, por isso, eu, cara, depois você acostuma, eu, por exemplo, vários, vários, vários dias faço e vou malhar na hora do almoço, antes de almoçar, entendeu? Então,
1: Luquiano, mas o, o ponto aí que é muito importante é você ter flexibilidade metabólica, que é um ponto que a gente não tocou, uh
0: -huh.
1: que é, quando você tem uma alimentação que é base a... É, sem, não 100%, mas com a maioria das pessoas que comem 400 gramas, 500 gramas de carboidrato por dia. Então, tipo, 70, 80% da energia da pessoa vem de carboidrato. seu uhum. corpo basicamente só sabe processar carboidrato. No momento que você cortar carboidrato e virar para gordura, seu corpo vai ficar reclamando por um tempo, que é meio que acontece com as pessoas que tem muda para keto, aí tem keto flu, até uma hora que ele vai se adaptar, falar, eu tenho que me virar com gordura. Né? Sim. Se você vem de uma alimentação só de carboidrato e você mete um fasting, Cara, você vai ter umas puta crise de energia, pico de insulina tal, você não vai se sentir bem. Uhum. Mas você, como já tá numa alimentação bacana, você, pode, você tira refeições, não tem problema. Você tira carboidrato, não tem problema, porque o seu corpo sabe trabalhar com os dois tipos de combustível. Sim. Então, pra quem tá vindo numa dieta ruim, é, é complicado. Eu recomendaria primeiro ajustar a dieta, depois começa a fazer fast.
0: Ah, não, com certeza. E, e é aquele negócio, né? Você sempre fazer tudo isso olhando bastante, observando como o seu corpo reage, né? Uhum. O seu corpo é o seu corpo e não é igual a, a nenhum outro, né? Então não é, não é uma receita, assim, não é algo que você, todo mundo tem que fazer exatamente igual. Isso é importante deixar claro. Beleza, Rafinha. Eu acho que a gente pode, é, a gente, Basicamente, é, passou por boa parte do que ele fala, né? É, para quem tiver interesse em ir mais profundo quiser é, enfim entender mais algum desses pontos e tal eu vou colocar o link aí dos livros dele é, o cara é realmente fantástico assim muito muito é, interessante ponto, os pontos que ele traz e tal e a forma como como ele aborda os assuntos acho que para mim é um dos melhores assim dos caras que falam sobre esse assunto na internet é um dos que eu mais gosto é, enfim tem até sobre vocês que já é interesse, ele já tentou ser vegano depois desistiu tem um monte de é, coisas que ele já tentou fazer e ele explica por que, que ele desistiu por que, que ele acha que não é o melhor melhor caminho é, não só no, no sentido veganismo não só no sentido da alimentação mas no sentido do, do né, da ecologia do, do meio ambiente etc ele tem uma opinião bacana sobre isso é, mas vamos vamos wrap up aqui vamos é, é, fechar é, deixando alguns aprendizados aí algumas alguns pontos ou dicas que a gente que a gente quer é, resumir para a galera e, e enfim é, e deixar um, um aprendizado aí ou alguma
1: coisa para o pessoal vamos é meio que que dá para fazer com base nessas coisas que a gente discutiu hoje semana que vem né por onde por onde eu começo. É. E é a gente... Como
0: começar bem bem fácil, né? Acho que de novo é pequenos passos para fazer uma grande diferença no longo prazo. Essa ideia aqui. Né? Que Exato.
1: E exercício a gente falou bastante, né? Mas eu acho que as ferramentas como apps ajudam muito. E eu escrevi um post no LinkedIn a gente pode colar ali. Mas se uhum. tem alguma coisa adicional, o que é de exercício? Não acho que é
0: só lembrar de ser curto, rápido. Coisa que te tenha facilidade e que você se sinta bem fazendo e que você vai fazer quase
1: todos os dias. Acho que é isso que é importante. Isso aí. Se você não souber por onde começar, dá um toque na gente que a gente passa, passa um treino. Isso, isso aí. Meditação é outro
0: ponto, né? Que a gente falou. É, então, é, para quem tem muita barreira com meditação, é, eu acho que tem que pensar ou, ou tem vontade de fazer, mas fica pensando, ah, eu não consigo não pensar em nada. Eu já ouvi isso um monte de pessoas falar, né? Não consigo uhum. pensar em nada, eu não consigo entrar num estado de, sei lá, de silêncio absoluto dentro dos meus pensamentos. Enfim, uhum. eu acho que, que a, a ideia é, cara, não é essa o objetivo inicial, né? Você pode até chegar lá, mas começa parando cinco minutos, preste atenção na sua respiração, mentaliza alguma coisa por qual você é grato ou você quer realizar simples não tem objetivo de pensar em nada não tem é, esse auge de conexão com o inconsciente você vai pegando a prática e, e vai fazer, você vai ver como isso vai fazer uma diferença no seu dia acho que isso é um ponto legal
1: total e acho que tem muita gente ainda que faz a conexão de meditação com espiritualidade e pode ter a ver se você quiser mas se você não quiser não tem nada a ver é, como como sair para academia só que é para o seu cérebro e tem zilhões de estudos demonstrando que melhora a sua concentração, que diminui o estresse. Então, assim, se você não faz, não pode ser porque você não acredita no resultado. É mais, assim, escolha pessoal, mas não tem dúvida que funciona. É, funciona. É, e, e o ponto que você colocou de respiração, acho que, putz, quando eu tava tentando começar e as meditações longas eram meio difíceis para mim, você fazer um exercício de respiração já pode fazer toda a diferença no seu dia. É, tem um tipo de exercício que eu gosto muito que chama 478. Uhum. Então eu coloquei o link aí, mas basicamente é você inspira por 4, você segura por 7 você expira por 8. Uhum. E você fazer quatro ciclos desse, muda, você sente seu batimento de, de coração mudar, já muda a pressão do seu dia a dia, muda um monte de coisa. E é um, é uma mini meditação, né? Porque basicamente é para você fazer esse processo você tem que parar de pensar em outras coisas um pouquinho. É isso aí. E outro lance é, tipo assim, não ficar se punindo quando você está meditando e aparece um pensamento. É justamente esse o exercício, né? Os pensamentos vão aparecer, é você olhar, observar, não reagir, deixar eles passarem, esperar o próximo e tentar focar em algum outro ponto.
0: É, focar em algo que no caso seria respiração, né?
1: Vamos, é... vamos passar os apps como, como dica? De meditação? É, eu posso falar no, rapidinho. Fala aí. Tem três apps legais: um que chama. Waking Up é um app do Sam Harris, que é um podcast ótimo também. O lance do Waking Up, é, ele é ateu, então ele faz pouquíssima conexão com a espiritualidade, mais assim do ponto de vista de neurociência. Uhum. E ele faz umas conexões filosofia, que é bem legal também. E ele que faz a própria a narração do, das meditações. É, é um app pago, como os outros, só que o Waking Up tem uma dica bem legal, que tem um e-mail, que se você mandar um e-mail falando que você não pode pagar, ele te dá um ano. Não Legal. sei se você sabia, Lu. Mas ajuda, né? Especialmente nesse momento, se precisar de, um, de uma forcinha, eles dão. Legal. Outros dois é o 10% Happier, do Dan Harris, que também é bom, mas é uma outra pegada, meio que usando professores. E finalmente o Headspace, que é mais, é, digamos, tem mais cartoons, assim, é um lance mais lúdico. Legal. É, meu favorito é o Wake Up. E o Waking Up pode ser de graça se você não, precisar pagar, se você não puder pagar.
0: E é o mais de entrada, assim, né? Eu acho que é o mais em pílulas, assim, para começar.
1: É, eu acho que o Headspace é o mais suave para quem quer começar. Ele é bem lúdico, né? Eu acho que tem até uma parte para crianças Mas o Waking Up eu acho mais bacana. Eu acho que eu começaria por ele.
0: Tá, legal. Aí, outro ponto, né, para já começar facilmente seria a alimentação. Dentro de alimentação é mais você pensar em algo que você queria tirar da sua alimentação. É, para testar, né? tirar por uma semana, por duas, e aí ver, ver como você reage. Né? Se perceber que sentiu muita falta, você pode parecer que você estava viciado né? é, naquilo. É, ou, enfim, isso serve de alerta para você e tal. Então, começa a fazer testes é, bem, bem devagar, né? aos poucos, mas, mas prestando atenção em como isso muda o seu, o seu dia
1: aí. É, eu, eu gosto de fazer um inverso, de tirar tudo e ir colocando coisas, mas é difícil, né, que você é vai comer <risos> quando você tira tudo. É, quando eu fiz isso as primeiras vezes, eu tirei tudo e eu fiquei, eu tirei tudo de carbo e eu fiquei só com o resto, né, uhum. e aí eu fui colocando carbos aos poucos.
0: É, é uma opção, vocês fiquem à vontade aí, ver o caminho que é melhor, mas eu acho que... Testar é o mais importante, nesse caso, é, né? Testar em você mesmo e, e ver o que faz diferença. Acho que é importante. Uhum. Total. É, outro ponto aí, uma outra dica, né? É, que poderia começar amanhã é, é... A gente não cobriu tanto isso, mas é mexer em celular, né? Então, é, para você se concentrar nesse tempo de milhões de notícias, milhões de coisas acontecendo aí, é, você pode acabar se pegando, né, se distraindo e não conseguindo concentrar em algo que você quer fazendo, seu trabalho, de você tá trabalhando de casa e tal. Então, deixar o celular na gaveta, né, para ficar longe da rede social um pouquinho, ou longe das notícias e poder focar realmente é algo que, que é legal vocês testarem. Para mim, cara, é impressionante. Se eu pego o celular na mesa virado para cima ou só na mesa, toda hora meu cérebro fica me fazendo ir lá e pegar o celular para ver. Agora, se deixo uhum. na gaveta, eu fico três horas e, e não, presta, não percebo que ele tá ali, consigo focar em outras coisas. Então, faz muita diferença.
1: Cara, especialmente nesse momento que a gente está assim, pensar muito bem na sua dieta de informação e dieta de notícias que você recebe, porque a grande maioria das notícias que você vê durante o dia inteiro você não tem absolutamente nenhuma ação que você pode tomar. Né? É e tá influenciando o então, so, a sua cabeça está influenciando seus pensamentos, então muito cuidado. É, o que eu faço é, eu tenho minha rotina de ver notícia agora, que está nesse momento que eu vejo 15 minutos por dia, e depois eu bloqueio os apps. Uhum. e Outra pequena dica que eu faço, assim, os apps que eu noto que eu estou usando de uma maneira não saudável, eu coloco eles numa pasta que tem o um nome, tipo, zumbi. Para saber, toda vez que eu clico, falar meu meu, tô no risco, estou na área zumbi, aqui. <risos> funciona, porque é um É, uma é uma pequena... coisa,
0: o, o post lá do LinkedIn, o artigo que você fez sobre isso, né? Sobre. Sim. Ah, depois e... dá uma olhada, Ajuda
1: vídeo. muito, e eu tô vendo muita assim, corrente de Facebook com mil, 1.700 mil estatísticas por dia de como a doença está progredindo. Importante a gente estar tá informado até o ponto que a gente tem uma ação, né? Se é só para assustar, só para amedrontar, é, eu passo.
0: É, melhor mesmo. É, esse é o que eu tô tendo mais desafio nesse tempo agora, cara. Fico, em relação à notícia, assim, eu fico acompanhando mais do que eu deveria e eu sei que isso tá me afetando bastante, assim. Volta e-mail, eu tô lá, deveria estar tá fazendo uma coisa bacana e, e, e tô pensando, olhando e querendo saber os números.
1: É, é, momento difícil pra todo mundo e, por outro lado, é um tema intrigante, né? Então, vi já três, quatro documentários sobre isso, não, não só porque a gente tá na situação que tá, mas que é um é, é um, a gente tem com certeza aprendizados a tirar desse momento, né?
0: Com certeza. É então, e, e aí, falando em, falando em aprendizado, nossa última dica é para você focar em algo para aprender, né? É, até Bom. esse podcast que a gente está fazendo é algo que a gente está fazendo para, durante esse período, sentir que a gente está evoluindo, sentir que a gente está. É, porque a gente estuda para poder vir aqui falar também, né? Então, é algo que é uma iniciativa que está nos ajudando a passar por esse período, né, Rafael?
1: Total, sensação de estar fazendo alguma coisa nova, se desenvolvendo, né? A gente claramente não é profissional podcaster, mas acho que cada capítulozinho vai ser um por cento melhor e é boa sensação.
0: É isso. Pra finalizar, Afa, qual que você vai colocar aí como seu próximo desafio é, para esse. Pra, até, até o nosso próximo podcast? O que, que você pretende fazer de diferente no seu dia a dia para ser um por cento melhor?
1: Cara, acho que na situação corrente, realmente sanidade mental, manter a meditação cada vez mais forte e ter cuidado com como as notícias externas afetam minha mente é, é o que eu vou ter mais tato. E eu acho que o jeito que eu vou fazer isso é limitando mais ainda a minha é, conexão com sites de notícias, qualquer coisa que esteja monetizando minha atenção agora. Boa. É é bem na linha
0: do meu também mas o meu eu, eu na verdade tomei essa decisão esses dias aí que eu tava com ações né eu tinha ações e tal e tava acompanhando o mercado financeiro com a vontade de acertar e botar boa parte do meu dinheiro que eu tô com caixa também né para colocar nesse momento é boa parte do meu dinheiro em ações para poder tipo tentar adivinhar onde chegou o fundo do poço para poder botar o dinheiro e com isso quando crescer e tiver tudo bem eu, eu tirar uma grana né é, uhum. eu tava com essa com essa noia aí tava acompanhando as notícias acompanhando tudo os números de casos até para saber né como que o mercado vai se comportar mas agora eu tomei a decisão enfim não vou não vou mais ficar nessa nessa noia nesse nesse acompanhamento que tava me fazendo muito mal assim eu tava no meio de um call do trabalho assim e eu pensava caramba quando será que tá a ação do
1: Uhum.
0: da tal empresa, entendeu? Ia lá checar no Google assim, quanto, quanto que estava a ação e via que tinha caído pra caramba. Putz, isso já me afetava. Minha atenção do call já, tava, já ficava horrível, né? E, enfim, é, acho que, que nesse momento tudo que você puder fazer pra poder é, garantir a sua sanidade mental é, e, puder, e passar por esse período de quarentena que a gente vai ter que ficar aqui bastante tempo ainda em casa, né? Pelo, pelo visto. É bem importante, cara. É, é, vai ser muito bom para a saúde de vocês se, se tomar essa, essas medidas e não deixarem, não caírem nas armadilhas que, que existem no mundo.
1: Acho que o que tem em comum qualquer estresse desnecessário agora, né, põe de lado. Não, é, não. o um é momento de adicionar estresse. É. É, no ponto sobre finanças e tal e como reagir num momento como esse, acho que vale um capítulo a parte. Com mas é delicado para todo mundo. Acho que não. Tá, tem muita pouca gente lucrando com o momento que a gente tem agora.
0: Com certeza. Momento difícil pra, financeiramente para muita gente. Bom, é isso, pessoal. É, obrigado aí para quem ficou até o final. É, quem estiver curtindo, é, por favor, dá um, manda uma mensagem pra gente. É, dá um follow aí no, 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 no lugar de podcast que tá ouvindo, se é Spotify, Google Play, se é Apple Podcasts, enfim, a gente está. Tentando deixar disponível nas plataformas que são é, mainstream aí para vocês poderem acompanhar. É, assuntos, sugestões, é, coisas que vocês querem que a gente é, cubra. Muita gente mandou quando eu postei, então obrigado. aí. A gente vai tentar cobrir a maior parte deles. Mas, é, enfim, continuem mandando e dando a opinião de vocês que importa muito para a gente.
1: Certo, Rafa? Muito bom. Eu, Valeu, você, né? Luquinha. Não, só isso. Acho que é uma importante conexão social que a gente está fazendo e se a gente conseguir criar uma comunidade, especialmente nesse momento de distância social, pelo menos ter uma comunidade virtual ajuda muito.
0: Com certeza. Beleza, galera. Valeu. E esse foi o, o segundo episódio aí do nosso 1% melhor. Estamos ansiosos para o terceiro. Valeu, abraço.
1: Fechou. Abraço.